0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast. Heute wie immer wieder ein spannendes Thema und zwar wurde das sogar von der Community gewünscht. Auf Twitter war das eine Frage. Ja, wie macht denn die SAP überhaupt Agilität in Projekten? Und da freue ich mich sehr, heute einen absoluten Experten eingeladen zu haben, den Sebastian Ziegler, der unter anderem SAP Projektmanager und agile ist und noch einiges mehr. Hallo Sebastian, toll, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, danke für die Möglichkeit.
0: <lacht> ja, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, für die, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Genau, sehr gern. Also Sebastian Ziegler, ich bin seit, naja, fünfeinhalb Jahren bei der SAP. Also für manche Dinosaurier tatsächlich noch ein Frischling, <lacht> wenn man so will, aber äh, war vorher natürlich schon jahrelang selber in der Industrie unterwegs gewesen von der Pika an, seit dem Studium letztendlich, auch in der Automotive-Industrie, wo ich jetzt auch weiter versorgt bin. Ich habe tatsächlich ein ganz normales Wirtschaftsinformatikstudium gemacht, bin als Entwickler eingestiegen und habe dann verschiedene Rollen durchgeführt, wie Architektur, Entwicklungsleitung, Rollout von großen EMR systemen wo wir standardisiert haben. Bis ich dann nach ein paar Jahren dann wirklich von der SAP gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, mich hier weiterzuentwickeln. Und dementsprechend bin ich dann hier gelandet, bin eigentlich als Projektleiter hier angestiegen, aber mein Herz hat schon immer für die Agilität letztendlich geschlagen. Auch, auch am Anfang, ohne es eigentlich zu wissen, muss man sagen. Man hat sich schon immer bei mir mit ähm, konservativen Projektmethoden bis in die Zähne ausgebissen, weil es auch die Produktionswelt auch einfach nicht zugelassen hat, muss man auch offen sagen. Mhm. Dementsprechend kümmere ich mich jetzt hauptsächlich wirklich um agile Projekte, ähm, vor allem in Rollen wie ähm, Scrum Master, Agile Coach, wie du es schon erwähnt hattest. Äh, versuche auch Kollegen mit auszubilden, ähm, um einfach ihre Reise von, naja, zumindest zu starten. <lacht> Okay. Genau, ich selbst vielleicht kurz privat. Ich mhm. bin in München ja. zurzeit, komme sonst aus Fulda, habe noch keine Kinder, kommen aber, sind gerade in der Mache und bin sonst gerne ähm, unterwegs, einfach draußen
0: und mit Mensch und Natur und mit sportlichen Aktivitäten. Okay, ja, dann ja, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und Glückwunsch natürlich auch nochmal. Ja, du, vielleicht gucken wir einfach zuerst mal ein bisschen so vom Allgemeinen zum Speziellen mal auf den Hintergrund, auf Voraussetzungen. Also jetzt speziell in der IT-Welt ist er. Äh, na, alles rund um Agilität, ja, nichts Neues, da ist er ja entstanden, ne, gerade in der Softwareentwicklung, da kennen wir es jetzt als SAPler auch schon länger. Ich würde mal sagen, von meinem Gefühl her, jetzt in der Beratungspraxis, auch so ein Projektmanagement, jetzt in so SAP-Projekten, da ja, da ist es ja per se nicht so, oder war es nie so gesetzt, oder kommt es auch nicht mal her, vielleicht können wir da mal allgemein drauf schauen, ne, warum sollte man jetzt in so einem SAP-IT-Projekt auch agil vorgehen, auch wenn man vielleicht manche Bestandteile eh schon immer irgendwie ein bisschen macht. Aber kannst du da mal drauf gucken, was du so als Vorteile siehst? Genau, also es ist ja ein ziemlich hippes
1: Wort, muss man vielleicht vorneweg ja. sagen. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir Agilität betreiben, einfach nur, weil es jeder macht und nicht, weil es verstanden ist, wo wir die Vorteile wirklich haben, auch in teilweise eher konservativen SAP-Projekten, muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber nichts ist so beständig wie die Veränderung eigentlich, auch in unseren Projekten. Also wenn ich auch als Projektleiter reingehe, merke ich immer wieder, es wurde ein fixer Scope in einer fixen Zeit und einem fixen Budget verredet und auch vertraglich festgehalten. Und sobald man loslegt oder auch mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen ist, sieht man dann doch, dass man links und rechts etwas anpassen muss. Und das bringt mich eigentlich auf einer der ersten Punkte dass man erstmal wirklich klar sein sollte, warum mache ich Agilität natürlich, was welches Ziel verfolge ich an der Stelle und äh, dies dann dementsprechend auch in die Projektteams mit zu übergeben. Aber warum sollte man es tun? Also mhm. Prioritäten und Anforderungen ändern sich einfach maßlos immer wieder. Das ist ähm, etwas, was, was ich immer beobachten kann. Ich, hab, ich behaupte jetzt, ich habe noch kein Projekt, egal ob SAP oder nicht SAP, aber wir reden hier von SAP-Projekten gehabt, wo wir nicht... Ähm, immer wieder Prioritätsänderungen hatten aufgrund von Marktsituationen, aufgrund von Personalwechsel tatsächlich, Ressourcenverfügbarkeit. Oftmals hat man eine sehr geradlinige Vorstellung auch, wie das Projekt zu implementieren ist, auch mit welchen Inhalten. Wo man einfach feststellt, ein Teil davon brauche ich nicht mehr oder jetzt brauche ich doch etwas anderes noch zusätzlich. Man hat es sich anders vorgestellt, hat aber vielleicht die ein oder andere Fachabteilung nicht intensiv genug mit eingebunden. so kann auch gar nicht in der Vorarbeit intensiv mit eingebunden werden. Dementsprechend ähm, haben wir gerade durch das Vorgehen Inspect and Adapt, wovon Agilität letztendlich unter anderem legt, immer wieder den Vorteil, dass wir schnell reagieren können, auch in SAP-Projekten. Gerade reden wir immer von großen S4-Immigrationen. Oftmals haben wir auch an der Stelle den Gedankengang: Wir übernehmen das Altsystem eins zu eins einfach in das neue System und äh, machen keine Renovation oder Evolution. Allerdings hat sich auch viel geändert. Und dementsprechend können wir diese Punkte nicht mal eins zu eins übernehmen. Gleichzeitig ist es auch eine Chance vielleicht zu sagen, ich will die alten Zöpfe abschneiden und doch wieder mehr auf den Standard zurückgehen. Und das verbirgt oftmals sehr viele Details, im, die versteckt sind, die man vorneweg gar nicht planen kann. Und auf die muss man dann kurzfristig reagieren können. Man muss vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen reden wir von einem Implementierungsprojekt oder reden wir wirklich eher von einer Innovation oder mhm. einer Produktentwicklung. Das hat natürlich auch nochmal etwas andere Voraussetzungen, die man betrachten muss. Deswegen ist ein Implementierungsprojekt für mich erfahrungsgemäß immer eher ein hybrides Modell. Ähm, dazu kommen wir sicherlich später nochmal ein bisschen. Aber und sobald wir mehr in die Produktentwicklung kommen,
0: wird es immer agiler an der Stelle. Mhm. Vielleicht können wir da mal gucken, du hast gerade Voraussetzungen angesprochen. Also was hältst du denn für wichtige Voraussetzungen, um überhaupt agil oder teilagil in so einem hybriden Setting vorzugehen? Also
1: wie eben schon angesprochen, ganz, ganz wichtig finde ich, dass man wirklich sich bewusst ist, warum mache ich eigentlich ein agiles Vorgehen? Mhm. Unabhängig jetzt, ob richtig agil oder ein hybrides Vorgehen. Wenn das nicht klar ist, welches Ziel man damit erreichen möchte, beziehungsweise mit welchen Annahmen und ähm, Begründungen man wirklich eine Projektmethodik benutzen möchte, führt das sehr schnell zu Verwerfungen und Missverständnissen, sowohl auf der Projektleitungsebene, auf Stakeholder-Seite oder auch mitten in den Teams und das ist enorm kräftereibend an der, an der Stelle. Man sollte daher wirklich ähm, ein Backup haben, von, auch von der Geschäftsführung. Also es ist immer sehr schwierig, wenn man ein Projekt sehr isoliert äh, agil durchführen möchte, aber dann doch ähm, starke Verzahnungen mit der Organisation hat und an verschiedenen Fachabteilungen, die eben damit nicht viel anfangen können und ähm, ganz starre Vorausplanungen benötigen. Also das sollte auch wirklich sehr klar kommuniziert sein. Ähm, das braucht natürlich wieder ein klares Rollenverständnis. Auch da sehen wir immer wieder Verwerfungen. Agile Rollen sind per se und per Definition einfach etwas anders gelagert als äh, in einem klassischen äh, Wasserfallprojekt. Dementsprechend muss man auch berücksichtigen, haben wir denn überhaupt auch die gesamte Ausbildung vor Ort? Wissen die Leute wirklich, was sie zu tun haben? Was ist der Modus operandi von einem agilen Projekt? Unabhängig jetzt von der, von der eigenen Methodik, ob man jetzt Squam, Kanban oder eine skalierte Methodik benutzt, Dementsprechend muss man einfach berücksichtigen, dass das auch wieder Aufwände innerhalb des, des Projektes bedarf, wenn die Leute nicht vorneweg ausgebildet sind. Und
0: mhm.
1: berücksichtigt man das nicht von vornherein, kommt es schnell zu Konfliktsituationen auf allen Ebenen, die zu Verzögerungen führen, die zu eventuell auch zu, ja, wie soll ich sagen, von der Budgetierung her ähm, natürlich zu Ausbucherungen führen, wo man vielleicht dann auch nochmal nachschießen muss. Und dann kennen wir alle die Konflikte, wer zahlt das dann? Mhm. Dementsprechend sollte das vorne weggeklärt
0: sein. Ja, vielleicht gibt es einfach auch verschiedene Erwartungen, könnte ich mir ja vorstellen, ne? Also wenn man genau. darüber nicht redet am Anfang, Absolut. haben wir ein klares Backup, haben wir ein klares Rollenverständnis von den neuen Rollen, gibt es entsprechende Ausbildung, also reden wir überhaupt über das Gleiche.
1: Genau. Und vielleicht noch ein, zwei generische Punkte wäre, Agilität kommt ja mit gewissen wertschätzenden Prinzipien. Ich empfehle, dass auf jeden Fall es klar sein sollte, dass man dem gegenüber offen ist, dass man dieses Inspect and Adapt-Prinzip auch wirklich verinnerlicht und wertschätzt und damit auch untereinander wirklich einen Respekt erzeugt, aber auch natürlich auch akzeptiert, dass gerade ein agiles Projekt von absoluter Transparenz zeugt und davon lebt und dadurch auch Effektivität natürlich entsteht und Produktivität an der Stelle und dass man das Micromanagement, was man vielleicht auch eher aus dem Wasserfall getriebenen Projektmanagement-Methoden kennt, dass man das wirklich versuchen muss abzuschütteln und wirklich das Vertrauen in die Teams dann aufbringt. Wenn man das nicht hinkriegt, dann wird man es nie schaffen, die, den agilen Teams dementsprechend ihre Freiräume zu lassen. Mhm. Also das sind alles so Komponenten, die vorneweg geklärt sein sollten aus meiner Sicht auf einer abstrahierten Ebene. Einen Punkt würde ich noch ansprechen, aber nicht vertiefen. Das sind für natürlich vertragliche Komponenten. Auch hier empfehle ich, dass wirklich klar sein sollte. Das magische Dreieck, Scope, Zeit und Budget. Was ist der Treiber? Was ist fixiert? In aller Regel drehen wir das magische Dreieck zur Agilität einmal um, im Gegensatz zum, zur Wasserfallmethodik. Aber auch da hat man natürlich immer gewisse Spielräume. Und ähm, hier hat sich vor allem das Design-to-Budget-Prinzip äh, immer wieder bewährt. Aber auch das muss vorneweg besprochen werden, was sind denn hier die, die maßgeblichen Prioritäten und wie gehen wir damit um, um einfach Diskussionen nach hinten heraus auch vorzubeugen, dann, die oftmals einfach
0: automatisch auch entstehen, die auch verständlich sind beiderseitig. Okay, danke. Ja, vielleicht gucken wir einfach mal so in die Praxis. Und zwar gibt es ja verschiedene agile Ansätze oder Frameworks, ne, die auch alle so ein bisschen unterschiedlich im Background haben. Wir haben das Scrum, kommt aus der Entwicklung, Design Thinking, kennen wir bei der SAP auch, haben wir mit, mit geprägt, eher von, am Anfang von der vom Design, Aber SAFE. Plattner, genau, genau, ja, H HPI und so, SaFe, LESS, Kanban, was ja aus der Produktion kommt, das sind ja so die Ansätze oder Frameworks Methoden, die so hinter Agil äh, stecken. Was findest du äh, hilfreich, wenn es jetzt um SAP-Projekte, also Einführungsprojekte, zum Beispiel S4HANA oder was auch immer, äh, geht? Weil natürlich ist der Background dann nicht ein anderer. Ich entwickle dann keine Software oder Design, jetzt nicht nur ein UI. Genau. Also, es gibt natürlich so ein paar, ich sag mal,
1: präferierte, die, die sich jetzt einfach bewährt haben an der Stelle. Grundsätzlich würde ich aber gerne sagen, es gibt nicht die eine richtige oder falsche Methode. Es gibt immer nur die Methode, die einfach einmal auf den Projekttypen passt, aber auch nicht zu vergessen auf die Kulturen und um die gesamte Umgebung oder aus unserer Sicht auch auf den Kunden. Und wir Berater bei der SAP müssen auch einfach mit allem umgehen können. Also deswegen hatte ich vorhin ja schon gesagt, es muss wirklich vorneweg gut ähm, analysiert sein, was wo reinpasst. Nichtsdestotrotz sehr prominent ist ja natürlich Squam. Squam bezieht sich aber per se erstmal nur auf ein Produktteam. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt sage, ich entwickle vielleicht ein kleines Produkt mit uns zusammen oder auch in der Cloud, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dann sage ich, ich habe ein effizientes und effektives kleines quam team was dementsprechend losgelassen wird. Und da würde ich sagen, gerade auch durch die Taktung die Squam vorgibt, kann man sich sehr gut orientieren und macht das Ganze auch wieder planbar. Agilität bedeutet ja auch, ich habe einen Plan und nicht einfach nur Chaos. Der Plan ist eben nur etwas anders. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen mehr Richtung die größeren Projekte gehen, wo wir wirklich auch anfangen müssen zu skalieren, dann bringen wir natürlich erstmal unsere Subactivate-Methodik mit als hybrides Modell, was sich ja aus dem ASAP heraus entwickelt hat und tatsächlich auch Safe-Komponenten bedient. Jetzt muss man aber vielleicht dazu sagen, Subactivate ist in dem Sinne keine Methodik wie Scrum. Subactivate ist per se ein Framework, was letztendlich mehrere Werkzeuge mitbringt. Ähm, Im Herzen lebt es von Scrum. Also da finden wir uns wieder, was ich eben schon angesprochen habe. Bringt natürlich Elemente der Skalierung mit, wie mehrere Produktteams miteinander agieren können, auch im Sinne ihrer Abhängigkeiten, um eben als Beispiel wieder einen S4 zu implementieren. Bringt aber natürlich auch ganz viel anderes mit, die ganzen Best Practice Explorer, verschiedene Templates, auch für Test Cases, für die unsere Business Process Maps eben auch. Das heißt, es ist wirklich eine, ein komplettes, naja, Sammelsurium. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen salopp, aber wirklich ein Framework, wo einzelne Bausteine sind. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen tatsächlich in so großen Projekten wie, wie eine S4 Migration, wo wir dann auch doch, muss man sagen, anders agieren müssen wie in der Produktentwicklung. Wir können nicht so flexibel sein. Wir müssen konservativer rangehen. Wir müssen bestimmte Zeitläufe einhalten. Das Altsystem entwickelt sich vielleicht sogar noch parallel weiter, was wir immer wieder auch mit übernehmen müssen. Wir müssen einen Big Bang oftmals machen am Schluss, wo das gesamte System live geschaltet wird und eben nicht wie in einem Standard-Squam wir kontinuierlich Bestandteile in einem Produktivsystem liefern können. Das, deswegen ist das, ähm, denke ich, sehr gut, auch als hybrides Framework mit der Methodik Squam, um äh, solche Projekte wirklich zu fahren. Auch finden sich, ich sage mal, konservativere Organisationen, die eben auch noch nicht so viele Prüfungspunkte haben, eben in dieser Phasenvorgehen, welches wir haben mit dem Design und mit der Explore-Phase und hm. der Realisierungsphase etc. dann wieder. Das Interessante an Subactivate ist, wir können es auch wesentlich agiler gestalten, als es vielleicht auch vermittelt wird in Trainings und können quasi wie so ein Schieberegler, können wir sagen, wir sind etwas konservativer, iterativer. Oder wir fangen an, eben diese Phasen von Subactivate auch zu, ich sag mal, in Wellen oder PIs, wie es in Safe heißt, etwas zu vermischen und zu parallelisieren und verschieben dadurch immer mehr in die Agilität hinein. Aber das muss man vorher wirklich sich also bewusst sein, was man da möchte an der Stelle. Okay. Und man kann es auch sich umentwickeln. Du hast Design Thinking angesprochen. Das ist natürlich auch eines der großen Werkzeuge in dem agilen Umfeld. Ähm, machen wir auch viel und haben wir gute Erfahrungen mit, ist aber natürlich dann eher punktuell, um Problemlösungen zu hm zu finden und kreativ zu werden, um eine Lösung zu eruieren und auch zu verproben, bevor wir dann auch vielleicht in die komplette Umsetzung gehen, die wir dann wieder einsetzen würden in den Subactivate bzw. Squam oder ein der anderen Skalierungsframeworks. Vielleicht den letzten Punkt, den ich noch ansprechen würde, wäre Safe. Ähm, tatsächlich mhm. ist ja in, in großer aller Munde, hat auch ein sehr, sehr starkes Marketing und deswegen auch so bekannt ist per se für mich keine Projektimplementierungsmethodik, sondern zielt vor allem auf ähm, auf Organisationen ab. Außer vielleicht die kleinste Imp Skalierung. SAFE hat ja verschiedene Skalierungslevel. Wenn wir von Essential SAFE reden, von wo wir quasi in einem geschlossenen Art fungieren, das ist dann auch schon wieder etwas mehr mit Subactivate zu vergleichen. Da kann man es auch für Projekte nutzen. Alles andere geht dann wirklich auch auf Organisationsebenen raus, wo wir auch teilweise Geschäftsführung mit involvieren müssen. Ich glaube, bei Safe ist vor allem interessant, dass unsere Projekte sich eher in eine Safe-Organisation embedden muss, eingliedern muss, mhm. ähm, als dass wir jetzt als Safe für eine Projektmethodik nutzen würden, weil es dafür,
0: für die Projekte auch einfach zu heavy-weighted ist, also auch zu groß wird dann. Mhm. Genau. Also, was ich jetzt so mitnehmen ist, äh, na, natürlich Methode je nach Projekttyp, Kultur und Kunde. Es gibt nicht die einzelne, den einzigen Ansatz und ich muss es immer einstellen, ich fand es mit dem Schieberegler äh, gute Metapher, na, dass man sich da eben einstellt und da am besten alle verschiedenen Typen kennt. Vielleicht auch nochmal kurz ein kritischer Blick. Also ich kenne dazu aus der agilen, von agilen Praktikern manche, die sagen oder kritisieren ja auch die eine oder andere Methode, wie selbst safe, dass es selbst komplex und unflexibel ist da selbst wieder. Aber im Endeffekt ist ja die Antwort schon, was du vorhin gesagt hast, oder? Dass man es immer auf den Kontext anpassen sollte und sich da jetzt nicht von irgendeiner Methode versklaven lassen sollte.
1: Genau, also es gibt ja immer. Ich glaube, im Vorgespräch hatte ich schon mal gesagt, es gibt ja so diese Hardcore-Agilisten auf der einen ja. Seite und dann gibt es diese konservativen ähm, oder Überpragmatiker auch teilweise auf der anderen Seite und es wird immer sehr hart diskutiert, äh, was ist jetzt das Richtige. Für mich gibt es zwar kein richtig oder falsch, für mich gibt es gefühlt tausend äh, Grautöne in dazwischen. Was für mich immer nur wichtig ist, und ich gehe gleich nochmal auf Kritiken ein, aber was für mich mhm. immer wichtig ist, ist wirklich, wie schon gesagt, dass wir natürlich das möglichst Richtige für die richtige Situation und Umgebung benutzen, aber auch das wird man wahrscheinlich nie 100% kriegen. Wenn man sich aber dann für ein Framework entschieden hat, sollte man es natürlich auf der einen Seite jetzt nicht hart nach dem Buch verfolgen, aber man sollte auch zumindest sagen, wenn ich aus einer bestimmten Grenze herauslaufe, dann bin ich halt immer noch agil, aber ich bin nicht mehr in dieser Methodik oder in diesem Framework. Agilität ist ja einfach nur ein ganz großer Regenschirm oben drüber oder ein riesen Werkzeugkasten. Und ich nehme jetzt mal ein ganz ganz banales Beispiel: Ich entscheide mich für Scrum, möchte die Events durchführen. Und das ist ein sehr sehr praktisches Beispiel, was ich leider in meiner täglichen Arbeit oft habe: Diese Diskussion. Mhm. Und dann heißt es aber auf einmal ein Scrum Master brauchen wir nicht. Das macht jetzt zum Beispiel ein Projektleiter mit oder das macht das Team mit, wo ich einfach sage, da geht eine Grenze für mich durch, wo ich sage, wir können zwar in einem Scrum Modus arbeiten, aber wenn kein Scrum Master drinne ist, dann sind wir per se auch nicht mehr im Scrum, weil diese Aufgaben eines Scrum Masters sehr, sehr essentiell sind. Und genauso handle ich es auch mit anderen Methodiken. Man kann sich links und rechts bewegen, sollte es auch tun. Man sollte keine Religion daraus machen, wie es oft gesagt wird. Ähm, man sollte aber immer an den Grundprinzipien, den Grundwerten der Agilität, die auch im Agile Manifesto sind, sich weiter orientieren und an denen festhalten, um wenigstens weiter die Vorteile vom agilen Vorgehen zu haben. Wenn wir kurz auf Safe gucken, mhm. das ist ja immer das, was am größten, ich sag mal, kontrovers diskutiert wird. Auf der einen Seite ähm, als die bekannteste und größte und effektivste Skalierung, aber auf der anderen Seite auch als die größte Verwerfung im Sinne von Agilität, weil wir doch eigentlich ähm, sämtliche Agilität nehmen und ähm, wieder sehr stark wasserfallorientiert arbeiten. Auch da hängt es für mich eigentlich ab, wie, im, wie implementiere ich das denn eigentlich in einer Organisation? Also wie stark binde ich die hierarchischen Level einer Organisation dementsprechend auch an die einzelnen Ebenen der Safe-Skalierung. Wenn wir jetzt mal von der Full-Skalierung, von Full-Safe reden, wo ich bis von der Geschäftsführung bis runter zu den einzelnen Produktteams ähm, skaliere und, und, und alle involviere, dann nehme ich natürlich den Produktteams eine gewisse Agilität weil ich natürlich durch die verschiedenen Product-Backlog-Ebenen sehr viel vorgedacht habe und vorpriorisiert habe, bis ich wirklich komplett unten bin. Das heißt, so eine Skalierung würde ich wahrscheinlich nie für eine reine Produktinnovation nehmen. Auf der anderen Seite, wenn man betrachtet, wie ich diese einzelnen Artefakte, und in Safe reden wir zum Beispiel von Epic capabilities und dann gehen wir runter auf Features und auf, auf User-Stories. Man sieht schon, man hat eine sehr starke Hierarchisierung der Artefakte. Mhm. Muss man aber auch betrachten, welche Sinnhaftigkeit und welchen Inhalt haben denn die einzelnen Ebenen. Ja, und jetzt nehme ich einfach wieder das Beispiel, ein Epic ist in Safe, dann eben auf der obersten Ebene vor allem Geschäftsziele, ja, Geschäftsfelder mit einem Lean Budget, die erreicht werden müssen. Und unten auf der User-Story-Ebene bin ich wieder sehr frei für das Team unterwegs. Und das ist auch nichts anderes heute, wenn ich nicht safe benutze. Jedes Unternehmen wird auch heute seine Ausrichtungen und seine übergeordneten Ziele budgetieren und auch ausrichten, und im Rahmen dessen müssen wir auch unsere Produktentwicklung vielleicht dann dementsprechend äh, auf Teamebene daran aneignen. Also die die Gefahr die Kritik, die ich sehe an SAFE, ist, dass man sehr schnell in die Hierarchien rein, reinläuft und natürlich sehr wasserfallartig plant und sehr wasserfallartig dann auch durchführt. Vor allem, wenn man es für, ich sage jetzt mal, mittelgroße Projekte nutzt. Deswegen habe ich vorher gesagt, je nach Skalierung ist es auch eher für eine Organisation gedacht. Mhm. Wenn ich aber wirklich auch reingehe und sage, ähm, ich achte wirklich auf den einzelnen Ebenen, auf die klare Verantwortung, aber lasse nicht die Kollaboration und die Kommunikation der Ebenen abbrechen, in safe, dann kann ich auch relativ, ich sag bewusst relativ bis stärker agil natürlich ähm, unterwegs sein. Also da kommt es auch stark auf die Interpretation und auf die Auslegung an und am Schluss geht es immer um Menschen. Ne? Und je nachdem und wie, wie der Mensch das umsetzt. Genau.
0: Und wie <lacht> vielleicht auch der Status beim Kunden ist. Ne, das Ziel von SAP-Einführung ist ja nicht safe einzuführen, sondern SAP einzuführen. Genau. Ab absolut, <lacht> absolut.
1: Und das Wichtige ist, wir finden aber immer mehr Projekte, wo wir mit unserem SAP-Projekt uns in eine Safe-Organisation einbetten müssen, mhm. wo es dann aber auf einmal natürlich kommt, ähm, ich brauche keinen Projektleiter mehr, ich brauche dies und dieses nicht, ihr müsst euch da einfach einbinden und ähm, diese Rollen gibt es ja klassisch gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal zu, aber da liegt auch die Wahrheit halt nicht links und rechts, sondern irgendwo in der Mitte dann.
0: Ja, vielleicht können wir mal ein paar Beispiele angucken. Also jetzt so aus der Praxis, du bist ja bei Kunden unterwegs, ne? was, was du so hilfreich findest, jetzt mal unabhängig von der äh, Methodik oder von, von dem Framework. Ich denke, sicher gibt es Elemente, ob es jetzt so Dailies, Retros oder jetzt Rollenthematik haben wir auch schon angesprochen. Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen.
1: Natürlich, also ähm, bei allen agilen Projekten, wo ich hier unterwegs bin, führen wir natürlich die gesamten Events ein, die wir aus, aus Scrum kennen, ist auch unabhängig von der Skalierung. Wenn wir ehrlich sind, versuchen Sie alle das gleiche Ziel zu erreichen und nutzen sich eigentlich immer wieder der, der Vatermethode, nenne ich es jetzt einfach mal salopp von, von Scrum. Ich, ich, klammer jetzt einfach mal kann man aus, gehört zur Agilität, mhm. aber hat, verfolgt ein anderes Ziel. Also Daily sehe ich als immer sehr, sehr hilfreich, auch auf verschiedenen Ebenen, nicht nur in den Produktteams, sondern wenn wir von Skalierung reden, eben auch auf anderen Ebenen, um einfach den Sync ähm, zu halten. Und da geht es nicht um den Status Update. Das ist das, was ich immer versuche zu vermitteln. Mhm. Daily ist kein Status Update, sondern es geht darum, was habe ich erreicht und was tue ich als nächstes. Es ist wirklich eine kollaborative Synchronisation an der Stelle. Retrospektiven ähm, haben sich auch immer bewährt auf verschiedensten Ebenen, nicht nur auf Teamebenen, um immer wieder, auch mal zwischendurch übrigens, nicht immer nur am Ende von einem Sprint oder von einer Phase, sondern immer, wenn man auch mal ein Problem feststellt oder einen Konflikt, kann man mit einer retrospektiven Format sehr, sehr gut umgehen auf allen Ebenen. Ich nutze gerne PO-Syncs, Product-Owner-Syncs, gerade in Subactivate oder auch in Save, um wirklich die Abhängigkeiten zwischen den Produkten oder den Teilprodukten zu besprechen und um, um Ziele auch zu diskutieren, ob wir gemeinsam in die gleiche Richtung laufen und daraus ergibt sich auch immer wieder Prioritätsänderungen. Also das mache ich in aller Regel einmal in der Woche wo ich alle Product Owner zusammenhole und ähm, ja jetzt sind wir ja alle durch Corona mehr in der Remote-Umgebung, das heißt dort benutze ich dann kollaborative Tools wie wie Mural oder Miro, wo ich dann verschiedene Sichten dann dementsprechend erzeuge, ähm, dass wir sehr effizient dann ähm, miteinander sprechen können. In aller Regel dauert es eine Stunde oder eine eineinhalb Stunden, je nachdem wie groß das ist. Also all diese Events sind sehr sehr hilfreich an der Stelle, einfach um Transparenz und Kollaboration zu erzeugen und nutzen wir auf verschiedenen Ebenen. Also das habe ich da durchweg wirklich gute Erfahrungen, egal ob es jetzt ein Produktinnovationsprojekt ist, ob es ein Implementierungsprojekt, Brown oder Greenfield ist. Also man kann sich wirklich an diesen Basics äh, sehr gut orientieren und, und, und sie auch nutzen. Ich habe so zwei verschiedene Typen von Projekten jetzt momentan gerade so im Kopf äh, eigentlich drei. Mhm. Okay. Das eine, da kann ich sogar sehr offen sagen, ist das Catena x projekt was man ja auch überall in allen Medien und Munden sieht, auch auf LinkedIn, wo wir ein Konsortium von 28 Firmen sind, wo wir tatsächlich im Safe-Konstrukt arbeiten. Ein anderes ist ähm, bei einem anderen Kunden, wo ich jetzt nicht ins Detail gehen kann, aber wo wir wirklich von einer S4-Migration reden, wo mehrere äh, Geschäftsbereiche und, und Organisationen sogar zusammengeführt werden. Und dann ein IT-Projekt, äh, auch aus meiner Vergangenheit, ähm, wo wir tatsächlich eigentlich schon fast sagen können, mit dem Kunden zusammen in einer Art Innovation drin sind. Also nicht unsere Produkte entwickeln, aber mit dem Kunden zusammen letztendlich sein Geschäftsfeld im weiterentwickeln und auch mit IoT und Industrie 4.0 ähm, ganz neue Möglichkeiten schaffen. Das heißt, da sind wir schon in einer Art Produktentwicklung drin. Spannend ist, drei verschiedene Arten von Projekten, weil es mhm. ist etwas anderes, wenn ich mit 28 Firmen in einem Konsortium arbeite oder innerhalb einer Organisation eine Migration oder eine Art Produktentwicklung mache, zu arbeiten. Das Vorgehen ist aber gar nicht so unterschiedlich. Und das ist immer das Spannende, wenn ich mit Leuten spreche. Also Weil wir müssen immer erreichen, etwas zu etablieren, ja ein, ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Und äh, die Probleme sind doch relativ ähnlich aus meiner Erfahrung. Und wie zum Beispiel Konflikte zwischen Menschen überhaupt zu verstehen, wie wir agil vorgehen, warum wir agil vorgehen, was der Vorteil ist. Wir wollen immer möglichst schnell einen Mehrwert erzeugen, den wir möglichst schnell auch äh, zur Verfügung stellen können. Dann auch entweder in einem kleinen Kreis oder dann auch schon gleich produktiv. Und da stolpern wir eigentlich doch immer wieder über die gleichen Probleme, dann äh, fehlende Vision, fehlendes Verständnis, äh, fehlendes Rollenverständnis, Unklarheit der, der Requirements an der Stelle, wo wir aber in dem agilen
0: Werkzeugkasten überall für Lösungen haben, solange die Menschen offen dafür sind. Okay, danke. Ja, also interessant. Da ne? sind da ja ganz unterschiedliche letzte Kontexte, aber die, die Muster, die, die ähneln sich dann doch wieder. Ja, ist vielleicht auch nicht zu so überraschend, ja. ne, weil am Schluss sind wir alle Menschen. Als Menschen, genau. <lacht> <lacht> die die, die grundlegenden Probleme, Führung, Kommunikation, ja. Schnittstellen, die gibt es seit vielen Jahren. Äh, genau. Ja, ja, ja. Das okay, vielleicht, Deswegen, sag echt,
1: ich, ja. Ja. ich wollte nur sagen, deswegen sage ich, jetzt auch eine Agilität, ist eigentlich, alle sagen, es ist was Grundlegendes, Neues, aber... Aber für mich ist es das gar nicht. Es ist ein anderer Arbeitsmodus natürlich und wir versuchen natürlich sehr präzise Ziele zu verfolgen mit, mit einem schnellen Mehrwert und nicht erst am Schluss. Und der Hauptunterschied ist, dass ich eben das erreichen möchte, was dann wirklich etwas bringt. Und, und das mag etwas anderes sein, als ich bei einem Wasserfallmodell vielleicht vorneweg geplant habe. Und dementsprechend reagiere ich einfach wesentlich schneller und
0: adaptiere wesentlich schneller. Aber die Grundkomponenten sind doch nichts Neues eigentlich. Mhm. Du hast vorhin auch Subactivate angesprochen. Das ist also, kennen wahrscheinlich die meisten, also die Einführungs-, der Einführungsprozess oder das Rahmenwerk. Wie positioniert sich das denn in dem Kontext? Das sieht jetzt hier erstmal sehr sequenziell aus. Da habe ich meine fünf Bereiche und arbeiten die eben nacheinander ab. Genau. Hatten wir vorhin kurz angesprochen. Ne? Also hm. wir haben die fünf
1: Phasen natürlich von Subactivate an der Stelle und werden eigentlich naja, von der, von per se von der Definition oder vom Lehrbuch von Subactivate erst agil, wenn wir in die Realisierungsphase kommen. Böse Zungen würden jetzt sogar sagen, wir sind nicht agil, sondern iterativ an der Stelle, mhm. ähm, weil wir letztendlich eigentlich eine Backlog vorne in der Explore-Phase äh, letztendlich aufbauen und die dann einfach nur noch in, in Zyklen abarbeiten. Ne? In Subactivate mhm. haben wir die Waves, übrigens ja wieder sehr ähnlich zu Save. Da haben wir das Product Increment, ähm, im Prinzip die Analogie dazu. Und dann haben wir, naja, es das, das hängt davon ab, wie wir das in einem Projekt machen. Sehr oft machen wir vier Sprints, wo wir wirklich implementieren und einen Hardening Sprint, wo wir, also ein Hip nennen wir das ja, wo wir letztendlich dann nochmal Aufräumarbeiten machen und Tests durchführen und dann auch wirklich live schalten und aber auch die Planung für die nächste Wave dann dementsprechend vorbereiten. Andere machen da kürzere oder längere Phasen. Also da kann man schon erstmal den Eindruck kriegen, es ist ja iterativ mhm. ähm, und wir arbeiten nur die Backlog vorne weg. Aber man muss immer betrachten. Ich, ich sage deswegen immer zu meinen Kunden oder zu meinen Trainees: Wir bauen eine initiale Backlog auf. Ja, die initiale Backlog ist natürlich auch oftmals Grundlage ähm, der vertraglichen Gestaltung, äh, was wir liefern müssen. Äh, man sollte es aber nicht zu sehr bürokratisieren, weil äh, wir finden dann auch eben durch den Inspect and Adapt. Modus, ähm, auch durch die immer wieder durch die Wave-Planung und durch die einzelnen sprint finden wir immer wieder ähm, Veränderungen und kriegen auch immer wieder durch die verschiedenen Systemdemos, die wir auch durchführen auf verschiedenen Ebenen, kriegen wir immer wieder neues Feedback natürlich auch, was ähm, was eingeführt wird. Von daher ist der Realisierungsprozess dann doch wieder wesentlich agiler am Schluss, als man es vielleicht von der Folie her oder von einem Training her kennt. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ja vorhin von dem Schieberegler gesprochen. Also, mhm. Wir haben jetzt auch angefangen und, und haben geschaut, wie spielt Subactivate eben mit Safe zusammen. Ne? Und ähm, da finden wir sehr viele Synergien. Also man kann jetzt hingehen und sagen, die fünf Phasen von der Subactivate-Methode, die, die reihe ich gar nicht so aneinander, hintereinander und sage, wenn ich mit der Realisierungsphase beginne, kann ich gar keinen Explore mehr machen. Ganz im Gegenteil, man könnte sogar sie bestandteils einer gesamten Wave machen. Also das Ganze einmal umdrehen und sagen, in jeder Wave gehe ich einmal durch eine Exploration vorneweg und geht dann in die Realisierung, also durch, auch durch das Design oder in die Realisierung und mhm. ähm, dann in die Lieferung. Jetzt könnte man den nächsten Schritt machen und sagen, weil man könnte sagen, naja, solange ich in dem Design in der, und in der Exploration bin, implementiere ich ja wieder nicht. Das heißt, ich habe immer wieder Leerläufe meiner Teams ähm, in jeder einzelnen Wave. Somit könnte man jetzt wieder sagen und sagen, naja, Exploration und Design fahre ich parallel zu meiner Implementierungsphase, Realisierungsphase, letztendlich aber immer wieder leicht zeitversetzt äh, und habe dementsprechend immer wieder eine überarbeitete, übergeordnete Backlog, bis ich dann direkt wieder mit der nächsten Wave, mit der Implementierung anfangen kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Konstrukte, wie wir das äh, operationalisieren können im Sinne von Agilität und oder wir bleiben eben in einem Standard-Safe-Konstrukt, was dann halt eher hybrid ist und eher konservativer dann ist. Mhm.
0: Ja, auch da muss man sich eben wieder auf den Kunden oder auf den Kontext einstellen, dann nehme ich mal an.
1: Absolut, absolut. Ja, ja. Also auch da betreue ich gerade ein anderes Projekt, wo wir genau den Fall haben, mhm. wo man sagt, wir schaffen es gar nicht, wir sind eigentlich schon in der Realisierung, wie wir SAP hilft uns, äh, wie wir aber trotzdem immer noch kontinuierlich unsere Exploration und unser Design machen können, ohne den ganzen Zug auf anzuhalten, weil wir eben sonst nach hinten raus Probleme kriegen. Mhm. Und da wäre eben genau dieses stärker agilisierte Vorgehen, was ich eben beschrieben habe, von Subactivate richtig
0: ähm hm. Was wir da auch versuchen zu verfolgen. Ja gut, ja, vielleicht gucken wir mal so auf konkrete Lernerfahrungen. Neudeutsch Fails. Passiert immer mal, wieso auch immer, dass irgendwas nicht so geht, nicht so funktioniert, wie man denkt. Kannst da vielleicht ein, zwei Sachen teilen, also auch vielleicht dann für die Zuhörenden, was man eben berücksichtigen sollte, wo man jetzt, wo du deine Erfahrung teilen kannst. Genau, also
1: das, das Größte ist ja tatsächlich immer dieses bekannte Fake Agile. Ja, also ja. Ich, ich, deswegen habe ich vorhin auch so explizit gesagt, seid euch bitte wirklich bewusst, warum ich Agilität mache mit all seinen Vor- und Nachteilen und was es eben für meine Organisation, für mein Projekt, für das gesamte Unternehmen, je nachdem, wie man unterwegs ist, auch wirklich bedeutet. Was für einen Einfluss hat das auf meine Mitarbeiter, auf meine Projektmitarbeiter? Wo muss man vielleicht dann auch nachsteuern? Also... Die gesamte Erwartungshaltung ist oftmals eins, was ich als das größte Problem sehe wirklich, wo man sagt, wir machen agil und wir implementieren jetzt einfach agil. Agil kann man nicht einfach implementieren wie ein Projekt. Das ist eben ein längerer Prozess. Das muss man sich wirklich bewusst sein. Und können also... Wie, wie soll ich sagen? Also das Management kommt oftmals her und sagt, ähm, wir, wir müssen das agil machen. Dadurch sind wir schneller flexibler. Äh, und, und flexibler <lacht> und ähm, haben weniger nach hinten raus unsere Ziele nicht erreicht. Und das implementieren wir jetzt einfach wie so ein Stück Software. Und das funktioniert eben nicht, weil wir von Organisationen und von Menschen reden, von Mindsets reden, von Prinzipien reden an der Stelle, die eben auch Zeit brauchen. Ne? Also das sollte wirklich geklärt sein vorneweg. Und das ist für mich einer der größten Fails. Das macht auch uns Coaches das Leben oftmals sehr schwer, weil wir dann oftmals wieder an die Pike erstmal ran müssen. Oftmals wird man ja dann auch gerufen, wenn das Projekt eben nicht so gut funktioniert. Und dann soll man es retten, so wie so ein Projektleiter Austausch einfach. <lacht> das funktioniert natürlich nicht, weil wir, wie, wie wir schon sagen, wir sind dann Coaches und als Coaches können wir eben auch nur die Tür zeigen und mit Methodiken rangehen. Aber durch die Tür muss natürlich die Organisation dann selber laufen. Oftmals ist die Frage, passt es zur Unternehmenskultur? Mhm. Ähm, haben wir vorhin auch schon angesprochen gehabt. Da sollte man sich auch wirklich überlegen, ob man sich damit dann einen Gefallen tut. Ähm, ein anderer Fail, den ich sehr oft sehe, ist tatsächlich der Rückfall in alte Verhaltensweisen. Das ist auch menschlich wiederum und 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 auch nachvollziehbar. Allerdings ähm, wirft das wenn jetzt zum Beispiel eine sehr zentrale Rolle wie ein Produktmanager oder ein Product Owner, je nachdem, wo wir sprechen, in, oder sogar ein Scrum Master in alte Verhaltensweisen zurückfällt, die dann eher wie ein ja, sehr zentralisierter Experte oder Projektleiter dann agieren und eben versucht, die Teams zu übersteuern, das hält nicht nur seinen Bereich auf, sondern meistens nimmt es eben die Geschwindigkeit und, und auch die Motivation von den gesamten Bereichen links und rechts von der Person. Da muss man wirklich stark drauf aufpassen. Und, und das ist nicht einfach, das auch immer im Blick zu halten und auch gegenzusteuern. Ansonsten ein, ein letzter Punkt ist, der der ist aber nicht leicht zu lösen. Von daher sollte mm. man den auch gar nicht so vertiefen. Aber äh, Fixpreisprojekte, also oftmals mm. will ich ja ein agiles Projekt haben und sage aber, wie war schon nochmal, Zeit, Budget und Scope sind fixiert, wie wir es klassisch von einem Fixpreisprojekt kennen. Dann frage ich mich, wenn alle drei Punkte komplett fixiert sind, dann wird schwierig. Wo können wir dann
0: noch agil sein, ja, wenn wir über keinen der Punkte sprechen können? Also du hörst halt irgendwann dann auf, ne? wenn das Budget vorbei ist, aber das ist <lacht> wahrscheinlich die Erwartungshaltung. <lacht> das das wäre tatsächlich sogar noch agil. Wenn wir tatsächlich noch sagen würden, Scope
1: und Zeit sind flexibel und das Budget ist fixiert, dann könnten wir auch noch von Agilität reden, weil ich arbeite so lange und liefere so lange Mehrwert, bis ich kein Geld mehr habe. Ob das dann ausreicht, der Mehrwert, das ist dann ein Fragezeichen. Ja, muss man gucken, wo man dann steht. Aber wenn ich wirklich alle drei Punkte, und das ist ja in einem Wasserfallprojekt eigentlich schon nicht vorgesehen, aber wirklich mit einem Fixpreisprojekt all das fixiere, dann, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Dann kann man eher von einem Wasserfallprojekt mit all seinen Risiken natürlich auch ähm, wieder sprechen. Ähm, deswegen empfehle ich immer in solchen Konstrukten auch eher das Prinzip des Design-to-Budget. Man kann es als vertraglich fixieren, aber ein Design-to-Budget lässt dann zumindest gewisse Flexibilitäten. Ähm, aber da das ist ein schweres Thema, weil da auch Rechtskomponenten natürlich mit reinspielen, wo ich jetzt auch nicht der, der Fachexperte dann bin.
0: Okay, aber wenn wir jetzt, wenn ich jetzt fragen würde, wo, wo siehst du Tipps, dann ist sicher das Thema Budgetierung, dass man sich das nochmal anguckt, ist auf jeden Fall ja. ein wichtiger Punkt. Ne? Genau. Ja.
1: Man, man kann auch mit Primabeln äh, arbeiten. Da gibt es ein interessantes Buch, ähm, da, da haben zwei, nicht Kollegen, aber zwei, Zwei Menschen probiert eben genau dieses Problem sich anzugehen. Gibt es auch YouTube-Videos zu, die das in zwei, drei Minuten zusammenfassen. Der agile Fixpreis nennt sich das Buch. Da kann sich jeder mal gerne mit beschäftigen. Ist wirklich sehr, sehr spannend. Da gibt es auch Wege, auch vor allem sehr kreative Wege. Wo natürlich auch nicht jedes Beratungsunternehmen, da zähle ich jetzt mal uns dazu, nicht einfach mitgehen kann, wo es um Gewinnbeteiligung geht etc. Aber wer wirklich mal ein Deep Dive machen möchte, in dem Bereich ist das Buch sehr interessant. Ob das aber in der Realität immer so umsetzbar ist, ist eine, eine andere Frage dann. Mhm.
0: Okay, aber pack mal in die Shownotes. Es äh, ist genau. eine Inspiration für alle. Ja, hast du noch andere Tipps für die Zuhörenden? Also ein paar haben wir ja schon gesagt, ne? Achtung vor Fake Agile, passt auf bei Rückfall in alte Muster, äh, Design to Budget, waren jetzt mal drei, die ich mitgeschrieben habe.
1: Genau. Ähm, ja, es gibt natürlich eigentlich äh, viele, ich versuche es ja immer zusammenzufassen, also wirklich Klärung für, von Verantwortlichkeiten und Rollenverständnis vorneweg. Ziele wirklich klar zu definieren, warum man es tut und wo man hin möchte, wie zum Beispiel ein Vision-Statement, dass man sagt, es kann gut sein, dass ich nicht geradlinig zu meiner Vision komme. Die Vision sollte auch etwas abstrahierter dargestellt sein und nicht heißen, das System muss, zum Beispiel ein Reporting-System muss genau in fünf Millisekunden den Report anzeigen. Ja, das ist ein Ziel, aber das ist keine Vision, also wirklich auf einer oberen Ebene. Ich möchte nochmal den Tipp geben, nimmt die Scrum Master ernst, die Rolle. Das ist wirklich etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil genau diese Rolle sehr, sehr helfen kann, vor allem, wenn man mit Scrum arbeitet und die sehr wichtig ist. Ansonsten sollte sich jeder, ähm, denke ich, über Agilität ausbilden oder zumindest ein Grundverständnis schaffen. Äh, dazu haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, da können wir gleich nochmal reingucken. Ja, lass ja, du da mal sagen, reingucken, oder?
0: Also das ist auch genau. die Frage. Wie, wie können wir uns dem Thema nähern? Also sag mal, wir haben da jetzt noch keine Coaches oder noch wenig. Wie, wie können wir da jetzt Menschen, so, so jemand wie dich, ne, so Agile-Coaches etablieren? Was sind da die ersten Schritte? Sicher Ausbildung ist wahrscheinlich einer, vielleicht kannst du da was sagen, aber es sicher noch andere Punkte. Gleich muss Budget für die Rollen schaffen, Organisationen.
1: Genau. Also wenn wir mal so ein bisschen von Ausbildung sprechen, dann gibt es ja natürlich zwei große bekannte Zertifizierer. In Deutschland lassen wir uns ja auch gerne zertifizieren. Das ist die Squam Alliance und die Squam.org. Das ist sicherlich für die meisten hier ein Begriff. Dann kommt immer die große Frage, wen sollte ich denn nutzen, Da sage ich, das ist auch wieder eine Glaubenssache. Sie kommen beide aus dem ursprünglichen Scrum heraus, haben ein bisschen ihre eigene Philosophie an der Stelle, ähm, die man gegenüberstellen kann, ähm, haben natürlich auch in der weitergehenden Fortbildung ihre eigene Philosophie. Ähm, bei Scrum Alliance als Beispiel muss man alle zwei Jahre zumindest mal durch, wie bei PMI, durch nachgewiesene Punkte, wobei das wird auch nicht vollumfänglich kontrolliert und natürlich durch einen obolus ähm, man rezertifiziert, wascom.org mhm. nicht äh, notgedrungen. Also beide sehr gut. Für beides gibt es ganz viele tolle Coaches und, und, und Coaching-Firmen. Da macht man auf keinen Fall was Verkehrt. Ich würde mich auf einen erstmal einschießen. Wer genug Budget hat, kann auch beide machen. Dann lernt man auch so ein bisschen beide Philosophien kennen. Aber äh, die, die Trainings und die Zertifizierung bauen halt eben aufeinander auf. PMI ist jetzt auch eingestiegen in den letzten Jahren ja, ähm, okay. und, und bietet natürlich agile Zertifizierung an, sind da noch nicht so lange auf dem Markt. Äh, auch sehr spannend, habe ich mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt, habe jetzt die ersten Kollegen, die das gemacht haben. Ähm, bevor man aber vielleicht, das, das, die Zertifizierung finde ich aber gar nicht so das Wichtige. Das ist für mich eigentlich wie so eine so eine Lernprüfung, Nachweis. Ja, Das Wichtige, also ich finde die die Kurse, die Trainings, die man da durchläuft. Vor allem, wenn man sie präsent vor Ort macht. Das war jetzt während Corona natürlich ein bisschen schwierig, aber die sind sehr interaktiv gehalten. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, einmal durchzuführen. Die Zertifizierung bei SAFE, das ist jetzt der nächstgrößere Bereich, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, sind auch sehr spannend. Oder auch die Trainings. Einfach aus dem Gesichtspunkt, dass in SAFE hat man viel mehr Rollenmöglichkeiten in der Zertifizierung. Werden zum Beispiel Scrum Alliance und Scrum.org mehr in die Richtung gehen, Product Owner, Scrum Master, auch für Entwickler. Und dann aber wieder mehr in dem Bereich äh, Coaches und Trainings gibt, ähm, geht SAFE äh, in Richtung ähm, Zertifizierung auch für Architekten, Produktmanager, mhm. Portfolio-Manager etc. Also absolviert das wirklich auf die verschiedenen Ebenen. Und SAFE hin oder her bei allen Kritiken, die vielleicht der ein oder andere dann auch zu Recht hat, glaube ich, sind diese Trainings auch sehr, sehr spannend, ähm, nochmal sehr rollenorientiert. Wer jetzt sagt, ich möchte nicht gerne gleich so ein Training, ähm, empfehle ich immer, geht mal auf eure Learning-Plattformen. LinkedIn hat eine, je nachdem, was uns euer Unternehmen auch zur Verfügung stellt. Plurasite gibt es. Es gibt verschiedenste Plattformen, die in den Unternehmen auch erstmal Online-Trainings anbieten, die sicherlich erstmal ein sehr gutes Grundwissen vermitteln. Ähm, es gibt ganz viele Blogs natürlich, mhm. denen man folgen kann. Ich, ich lese sehr gerne auf Medium, einfach weil es einen, eben sehr breites Spektrum bietet. Ähm, da haben wir jetzt vielleicht die erfahrensten großen Coaches von Firmen drinnen, haben aber natürlich auch, ich sag mal, die kleinsten Lichter jetzt drinnen, die wirklich aus ihrer Praxis sprechen. Und da gibt es auch gerade zu dem Thema Agilität, gibt's da sehr, sehr viele spannende Themen, äh, denen ich gerne folge. Bücher, Klassiker. Ich hoffe, es gibt noch Menschen, die Bücher lesen. Ich tue es zumindest. <lacht> ähm, gibt es auch immer noch. Viele tolle Bücher. Ich gebe dann auch welche euch für die Shownotes. Ähm, mhm. Ich würde mich vielleicht auch nicht immer nur auf reine agile Themen wie Scrum Frameworks beziehen, sondern es gibt auch ganz viele Bücher, die sich eben mit Seitenthemen beschäftigen, wie Team-Topologien, äh, Lean-Management, äh, Toyota-Prinzipien etc., weil die spielen alle mit eine Rolle in, im Agilen. Mhm. Also man glaubt immer, Scrum und Kanban, das sind so die agilen Frameworks, Safe und andere Skalierungen wie Less, aber die bauen alle eben auf Prinzipien auf, die wir schon ja bis in die mittleren 90er-Jahren, 90 er Jahre äh, sage ich schon, Entschuldigung, äh, bis äh, 1950 und, und ähm, zurückgehen, aber man glaubt es gar
0: nicht, äh, an denen man sich wirklich heute immer noch auch orientieren sollte und, und getrost kann. Ähm okay, prima. Dann sind wir mal gespannt auf die Linkliste. Also die packen wir in die Shownotes. Ich, ich habe noch eine Frage, die, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar, wir reden hier oft von Change Management. Da geht es nicht um Change äh, in SAP-Projekten. Jetzt ist aber... Jetzt, naja, ich auch, sagen wir mal, ich bin Berater und habe so eine lange SAP-Erfahrung und so viele Projekte gemacht. Jetzt ist äh, so ein Wechsel in, in der Methodik, ist er ja jetzt nicht nur. Was kognitives, das ist ja auch eine Veränderung ne, von Verhalten, von Mustern bis hin, ne, hat man auch hier schon vom Mindset, also Einstellungen, ne, wie gehe ich jetzt um mit Rollen zum Beispiel oder mit Verantwortlichkeiten. Hm. Was sind denn da deine Tipps? Wie kann man denn sowas positiv beeinflussen oder sagen wir mal produktiv gestalten? Jetzt vom Projektleiter zum Agile-Coach zum Beispiel.
1: Ja, sind ja im Prinzip zwei Themen, also mm. Projektleiter oder auch, wo findet sich der Projektleiter in Zukunft? Ich stelle das vielleicht kurz eine Sekunde zurück. Okay. Okay. Ich würde mal kurz Richtung Narrativ, also wie, wie kann man generell in diesen Change reingehen? Mm. Also, was ich mir zumindest persönlich angeeignet habe und sei es jetzt für, für agile Projekte, auch im beruflichen Sinne oder selbst im privaten Umfeld, ist wirklich das schuhari prinzip mit welchem man sich wirklich mal auseinandersetzen sollte. Das beschreibt einfach ganz einfach, wie gehe ich von 0 auf 100, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, und, und das aber nicht eben, indem ich einfach aufs Gaspedal drücke. Es, ist, es wird ja immer die Frage gestellt, kommt erst die Kultur oder kommt erst der Mindset? Die bedingen sich ja natürlich gegenseitig. Mhm. Und das Schuhare-Prinzip beschreibt letztendlich einfach, ich fange mit Mechanismen an ja, und, und versuche erstmal die Offenheit zu haben. Ohne groß immer alles zu verstehen und groß zu hinterfragen, versuche ich mich darauf einzulassen, erstmal die Mechanismen zu, zu lernen. Ich denke da zum Beispiel, man kennt ja immer die Karatefilme filme ne? karate Kid etc. Man kann auch nicht gleich Karate, aber bei karate Kid ist jetzt ein banales Beispiel, vielleicht ein bisschen amüsant, aber ähm, auf, der Kollege soll erstmal streichen. Weiß nicht, was mhm. hat das denn jetzt mit Karate zu tun oder fängt an, das Auto zu polieren. Was hat das denn jetzt mit Karate zu tun? Bis er dann wirklich gezeigt wird, ich habe den Mechanismus gelernt und das sind Bewegungen, die ich dann wirklich in der Kampfkunst auch brauche. Wenn wir das jetzt zurücknehmen hier im Shuhari-Prinzip, dann ist es ähnlich. Also ich fange mit dem Schuh an. Und lasse mich jetzt erstmal, wenn wir jetzt wieder von Scrum als Beispiel reden, lass mich erstmal auf die Mechanismen ein, wie Scrum funktioniert, auf die Dailies, auf die Events äh, gesprochen, auf die einzelnen Artefakte, auf den Rhythmus und fange dann aber an zu verstehen mit der Zeit. Da bin ich dann im Haar, wenn ich dann wirklich anfange zu verstehen und hinterfragen kann und es auch aufnehme. Und gehe dann fließend in das Rie über, in dem Rie fange ich dann an, der Experte zu sein. Da habe ich es vollständig verstanden und kann auch anfangen, etwas Neues draus zu machen, etwas zu entwickeln, beziehungsweise Dinge miteinander zu kombinieren, die sinnvoll sind, aber immer noch in den Prinzipien und dem Verständnis dann zu bleiben. Bleiben wir wieder beim Karate-Kampfkunst als Beispiel. Ich bin übrigens kein Karatler, aber wo ich dann anfange, Karate in verschiedene Kampfstile auszuprägen. Ja, da wäre ich dann im Rie. Und ähm, das ist ein Narrativ, mit dem ich sehr gute Erfahrungen habe, mich an Themen ranzuroppen. Äh, ran Wenn es jetzt nicht um kreative Innovationen geht, da muss man natürlich dann
0: wieder wie mit Design Thinking arbeiten. Mhm. Ähm, und das ist eine schöne Metapher. Wir haben ja oft Haus bauen, Autofahren, so, so die Klassiker-Metaphern. <lacht> also das, äh, Kampfkunst hat, hat, hatten wir echt noch gar nicht im Podcast. Finde ich eine tolle Metapher, <lacht> weil das hilft da auch wieder Sachen zu verbildlichen und äh, ja. dann verklarer klarer zu machen. Genau.
1: Dann hattest du den zweiten Punkt eben Projektleiter. Ähm, ja. Da haben wir ja oftmals das Problem, was mache ich denn als Projektleiter? Und ich bin ja übrigens sonst auch Projektleiter. Ich komme mhm. aus, aus der Gegend heraus ähm was ist denn meine Aufgabe in Zukunft? Werde ich denn eigentlich mhm. noch gebraucht in der Zukunft, wenn ich ein agiles Projekt mache? Und, und, und da gibt es auch die kontroversesten Diskussionen, auch wenn man in Online-Ressourcen geht, von ähm, Projektleiter werden gar nicht mehr gebraucht, die werden einfach platt in den Product Owner und in den Scrum Master, wenn wir wieder von Scrum reden, aufgeteilt. Mhm. Jetzt kann ich argumentieren, was ist, wenn wir Kanban machen? Was ist jetzt, wenn wir vielleicht Less machen? Äh, da haben wir ein bisschen andere Rollen. Ich sage, wenn wir wieder zurück mal auf ein SAP-Projekt kommen, ja, wir brauchen ganz klar noch Projektleiter an der Stelle. Ihre Aufgaben verändern sich etwas. Auch das Servant Leadership, würde ich sagen, ist auch bei einem Projektleiter in einem agilen Projekt nochmal wesentlich signifikanter. Mhm. Aber eine der ersten Aufgaben ist weiterhin, der Projektleiter verantwortet das Projekt. Wir haben einen Vertrag natürlich, wir haben einen Auftrag von unserem Kunden und das muss natürlich sowohl organisatorisch wie auch administrativ, wie aber auch verantwortungsvoll durchgeführt werden. Und dafür brauchen wir jemanden Verantwortlichen. Wir reden immer von Responsibility and Accountability und da brauchen wir weiterhin den Projektleiter an der Stelle. Ein Projektleiter hat sicherlich nicht mehr vollumfänglich die fachliche Verantwortung, die delegiert er ab, zum Teil an den Kunden in den Product Owner oder wenn wir auch einen stellen von uns als Dienstleister. Oftmals haben wir da die Doppelspitze von, einem, von zwei Product Ownern auf beiden Seiten. Architekten spielen mit einer Rolle und wir geben letztendlich die, die Produktverantwortung auch ab an die einzelnen Teams. Aber gesamtverantwortlich, je nachdem wie auch der Vertrag geschrieben ist, ist natürlich der Projektleiter, das mhm. zu liefern, was zumindest auch festgehalten wurde. Er sollte sich mehr darauf konzentrieren, was passiert denn um das Projektteam herum? Haben Sie alles, was Sie benötigen? Das machen natürlich auch Scrum Master oder auch Chief Scrum Master. Wir reden hier aber von Bereichen, da können diese Rollen gar nicht reingreifen. Ja. Es geht darum, vielleicht Konflikte auch zu lösen, Konflikte, die nicht nur zwischenmenschlich sind, da sind wir da eher die Scrum Master unterwegs, aber vielleicht Konflikte, die dann eben zwischen den zwei Häusern, Kunde und Dienstleister entstehen, wo ein Scrum Master oder ein Chief Scrum Master eben nicht mehr agieren können. Dementsprechend, dann,
0: ja. Da kann sich dann eigentlich auch mehr um Change Management, ne? also auch so ein bisschen unser Thema kümmern, also Stakeholder Alignment äh, und solche Themen, ja, die du gerade angesprochen genau. hast, was oft auch immer hinter, hinten runtergefallen. Ist. absolut, absolut richtig. Das geht in das Thema Servant Leadership, OCM, wenn man
1: jetzt nicht vielleicht den Luxus hat, auch einen OCM Spezialisten mit reinzuholen an der Stelle. Aber genau, das ist auch ein wichtiger Aufgabenbereich, wo man sich mehr darauf konzentrieren kann. Und Stakeholder Management in alle verschiedenen Richtungen ist da auch ganz elementar. Also ich würde sagen, die Verantwortung verschieben sich ein bisschen. Aber man sollte jetzt nicht sagen, ich brauche keinen Projektleiter mehr, aber Projektleiter sollten sich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil wir sonst eben, da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir vorhin schon ein paar Mal hatten, Rollenverständnis ne, und Verantwortung, die verschieben sich eben und dass man da keinen Konflikt erzeugt äh, und dann vielleicht in andere Verantwortlichkeiten einfach reingreift. Aber ganz klares Ja nochmal, ich will es bekräftigen, in unseren Konstrukten hier zwischen
0: Dienstleister und Kunde brauchen wir weiterhin die Projektleitung. Mhm. Ich meine, was man sagen kann, da, da waren wir davor, ne? was können mögliche Schritte sein, ist, dass sich Projektleiter einfach das Thema anschauen als Ausbildung, ob es jetzt äh, ein E-Learning ist oder vielleicht sogar eine Zertifizierung zum Scrum Master. Muss dann jeder selbst wissen, äh, in welche genau. Richtung.
1: Also wir haben, das ist jetzt zwar bei uns intern, wir beschäftigen uns gerade intern, also zumindest in meiner Community, damit, welche Rolle bräuchte denn vielleicht in Zukunft welche Ausbildung oder mhm. Ausbildung im Sinne zumindest Wissen, ja, ich muss nicht immer gleich zertifiziert sein und der Spezialist da drin sein und da, da betrachten wir genau solche Rollen wie Product Owner, Projektleiter äh, und natürlich auch andere interne Rollen, die wir auch haben, die vor einem Projekt äh, wichtig sind bei uns, auf jeden Fall sollte man sich damit beschäftigen
0: und gucken, wo finde ich mich da wieder, ja. Alles klar. Du, dann ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde durch. Also ich habe eigentlich Fragen vorbereitet, die habe ich alle abgehakt. Ich habe noch ein paar persönliche eher, die würde ich jetzt gleich noch gern stellen. Äh, Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte oder Rückfragen, die ich nicht gefragt habe? Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich so das Wichtigste. Ich
1: meine, wir können natürlich überall einen Deep Dive machen. Das ja. sind ganz spannende Themen. Ähm, da kann man Tage drüber philosophieren. Aber äh, ich glaube, wir haben ziemlich viel ziemlich viel angekratzt heute.
0: <lacht> Ja, super. Alles klar. Dann würde ich dir gerne noch drei Fragen stellen. Was ist dein Narrativ, Sebastian, wenn es um Change und Lernen geht? Genau, das ist tatsächlich, was ich eben schon
1: ein bisschen vorgegriffen habe, das Shuhari-Prinzip und Never mhm. Stop Learning. Mhm. Um, always be open and inspect and adapt. Das sind eigentlich die Wege, denen ich absolut folge, weil es gibt zu viel da draußen als dass man sagen kann, ich, ich äh, weiß alles. Und was ich immer noch ganz gerne dazu sage, ist, äh, wir reden oft gerne von Best Practices. Das äh, das klingt immer so, als wüssten wir schon alles. Nein, ich rede ganz gerne von Good Practices, weil mm. wir entwickeln immer alles noch stetig weiter.
0: Absolut, ja. Haben wir auch umgeändert bei uns in unseren Benennungen. Ne? Finde ich einen wichtigen Punkt. Äh, was stehen bei dir auf deiner To-Learn-Liste derzeit? Äh, welche Sachen... An was arbeitest du gerade oder hast du dir vorgenommen noch dieses Jahr zu lernen?
1: Ähm um. Also neben Zertifizierungen tatsächlich, die ich jetzt ähm, endlich abschließen möchte, weil sie einfach durch Corona entweder nicht stattgefunden haben oder ich sie auch einfach eben ähm, in in Face-to-Face-Trainings durchführen möchte, weil es einfach aus meiner Sicht wesentlich produktiver ist. Mhm. Und ich gesagt habe, ähm, ich brauche die Zertifizierung jetzt nicht dringend, würde ich da verschiedene gerne abschließen, im, zum Beispiel im Safe-Bereich oder in meinen Scrum-Master-Schulungen. Auf der einen Seite, ähm, aber ich würde ganz gerne noch jetzt als nächstes mehr in die Richtung, ähm, das ist ein OCM-Thema eigentlich, mehr Agile-Transformationen betreuen ähm, als nächstes. Und dafür gibt es auch verschiedene Agile-Ausbildungen natürlich, mit denen ich mich beschäftigen möchte, um ähm, so den nächsten großen Schritt ähm, an der Stelle zu machen. Genau, das sind eigentlich so die wesentlichen Sachen. Ich werde demnächst auch nochmal als Subactivate-Trainer jetzt anfangen. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ähm, das aber zunächst erstmal intern, noch nicht extern.
0: Okay, spannend. Und wie hältst du dich selbst up-to-date? Also hast du das eigentlich schon ein bisschen gesagt, ne? du machst einige Schulungen jetzt wieder face-to-face, -face. hast du vielleicht konkrete Quellen oder Blogs, genau du hast du genannt, vielleicht spezielle Menschen, die du da folgst? Spezielle Menschen habe ich tatsächlich nicht in dem Sinne, weil ich mich gerne sehr breit
1: äh, aufstelle, auch auf linkedin bin ich so dieser Typ? Ich hatte auch noch nie ein Idol früher als Kind <lacht> oder eine Musikband. Ich äh, gehe geh wirklich in, in, in verschiedenste Richtungen, versuche aus allen Bereichen was zu gehen. Aber ja, Medium ist eines der großen Dinge. Ansonsten spreche ich gerne mit Menschen, muss ich einfach sagen, den direkten Austausch. Ich bin vielleicht da noch ein bisschen klassisch und gar nicht immer so präsent in den ganzen Online-Plattformen sondern versuche immer den direkten Kontakt zu finden. Aber ansonsten äh, haben wir verschiedene Communities natürlich äh, bei uns auch intern in der SAP, denen ich folge und mit denen ich mich auch beschäftige. baue gerade meine eigene Community auch auf ähm, für, für Berater, um uns dort weiterzuentwickeln. Wenn es dann wieder möglich ist und verstärkt möglich ist, äh, kann ich auch immer noch äh, Konferenzen empfehlen. Ähm, alle großen Zertifizierer haben äh, verschiedene Konferenzen jedes Jahr, mhm. die, die sehr, sehr spannend sind. Aber ja, da hat mir leider Corona jetzt auch erstmal noch einen Strich durch die Rechnung
0: gemacht gehabt. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, du du, teilst nochmal ein paar Links, ne? die packen wir in die Shownotes. Auf jeden äh, Fall. Für alle natürlich freuen wir uns immer über Feedback, speziell SAP-Kollegen, ihr könnt euch, euch auf jeden Fall an Sebastian wenden. Wir packen auch Sehr den uh, LinkedIn-Link in die uh, Shownotes, nämlich auch Kunden und Partner. Uh, aber wenn es um die interne Community geht, ja du, ich glaube, dann können wir eigentlich den Deckel drauf machen, oder? Ja,
1: also ich bedanke mich herrlich. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Insights geben können und es hat euch auch Spaß gemacht. Vielleicht als Abschluss kann ich einfach sagen, ja, SAP-Projekte können agil, <lacht> um vielleicht ein bisschen Werbung zu machen. Aber ähm es ist ein sehr breites und spannendes Thema und äh, freue mich auch gerne über jeglichen Austausch oder auch kritische Hinterfragungen, weil das ist ganz wichtig, weil nur dadurch können wir uns auch weiterentwickeln.
0: Super, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, äh, genau für alle, die zuhören und noch dabei sind. Wir freuen uns euch auch gerne über euer Feedback, ne? was eure äh, Punkte sind, die ihr mitnehmt oder vielleicht auch eure Fragen oder eure Erfahrungen. Alles klar, dann wünsche ich euch allen eine tolle weitere Lernwoche. Und ja, vielen Dank nochmal, Sebastian. Bis dann. Ja, ciao. Danke,
1: wir sehen uns. <lacht> Tschüss.